1: En febrero de este año Colombia logró la admisibilidad para la exportación de carne bovina a Macao y luego de tres meses se concretó el primer envío de un contenedor con alrededor de 26 toneladas de cortes finos y traseros principalmente con destino a la región administrativa especial de Macao de la República Popular China primera región asiática que recibe carne de origen colombiano. Este es un importante paso para alcanzar la admisibilidad y el aprovechamiento del mercado chino, gracias a la institucionalidad agropecuaria de comercio exterior y de diplomacia exterior, las cuales se encuentran trabajando arduamente. El mercado de Macao ha mostrado un crecimiento del 72%, jalonado principalmente por la expansión de la población, que a su vez llevó a al aumento del 34% del consumo mundial de carne, según datos de la OCDE. De acuerdo con las cifras, el sector ganadero se ha consolidado como uno de los renglones más importantes en la canasta agroexportadora colombiana. Entre enero y abril del 2021, las exportaciones de carne bovina y despojos creció 94.4%, respecto al mismo periodo de 2020. Ya pasó de 36 millones de dólares a 71 millones de dólares en este año, representando el 6,3% de las exportaciones agropecuarias no tradicionales.
0: Escuchas, agenda ejecutiva.
1: En Bogotá se llevará a cabo de manera presencial la versión número 40 de la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato. El evento se realizará en el Centro Empresarial Corferias, en Bogotá, y la expectativa es que se logren negocios por 75 millones de dólares. Este año, debido a la pandemia por el COVID-19, el evento mantendrá un aforo controlado. La asistencia será de 8.000 personas por día y participarán unas 700 empresas del sector. En esta versión, Bogotá, Cundinamarca y Argentina serán invitados de honor, lo cual permitirá que la oferta turística de estos lugares sea destacada a lo largo del evento. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, destacó las fortalezas turísticas del departamento y la oferta que se expondrá durante la vitrina.
0: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: Colombia tendrá cambios en la telefonía de todo el territorio nacional según indicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los cambios se iniciarán a partir del 1 de septiembre y asimismo la Comisión presentó los factores que deben tener en cuenta los ciudadanos. El objetivo principal de la Comisión de Regulación de Comunicaciones es que exista una marcación única nacional en todo el territorio colombiano. Por ello, ideó un plan que busca alcanzar esta meta y se hará bajo la resolución 5826. En la actualidad, la marcación de números fijos tiene siete dígitos, la de celulares, 10, y para llamadas a larga distancia, nacional, son 12. Con el plan de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se pretende que para estas marcaciones el número de dígitos sea el mismo. En Colombia se dispondrá de un esquema unificado en el que se manejará un indicativo de tres dígitos más el número que corresponde al inmueble que tiene la telefonía fija.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible
2: para Android y te acompañaremos a donde vayas.
1: Universal.
0: Agenda Ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
1: La Alianza del Pacífico y su Grupo Técnico de Cultura le propuso al público latinoamericano una agenda imperdible con el Año de la Libertad, ciclo de cine para destacar nuestra herencia afro. Esta estrategia de promoción e integración hace parte del plan de trabajo definido por el Grupo Técnico de Cultura de la Alianza del Pacífico bajo la presidencia pro-témpore de Colombia que va del 2020 al 2021 y que busca fortalecer la cooperación cultural y el multilateralismo para visibilizar los aportes, riqueza y diversidad de las comunidades negras y afrodescendientes a la cultura de sus naciones.
0: Leonardo Bonet y la nota económica desde Washington.
1: Una filtración sin precedentes de los
2: datos fiscales federales personales de miles de estadounidenses ha generado un debate sobre la desigualdad de la riqueza en Estados Unidos y ha hecho que los defensores de una reforma fiscal tengan esperanzas de que una comprensión más profunda por parte del público de cómo los ricos evitan pagar impuestos conducirá a la reestructuración del Código Impositivo Estadounidense. Rob Garver de La Voz de América, señala que los datos filtrados a ProPublica, una organización de periodismo sin fines de lucro, incluyen información detallada sobre las declaraciones de impuestos de miles de las personas más ricas del país y se extienden por más de 15 años. Esta semana, ProPublica utilizó los datos para ofrecer a la nación su primer análisis detallado de hasta qué punto los más ricos en Estados Unidos pueden vivir vidas de extraordinarios privilegios y lujos mientras pagan simultáneamente tasas bajas o ningún impuesto sobre la renta. Entre los hallazgos, se encuentra que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, según la revista Forbes, no pagó impuestos federales sobre la renta en 2007 y 2011 y que otros multimillonarios con nombres familiares como Warren Buffett, Mark Zuckerberg, George Soros, Michael Bloomberg, Carl Icahn y otros, lograron pagar cantidades muy pequeñas de impuestos al gobierno federal o ninguno en absoluto, incluso en años en que la riqueza de ellos aumentó en miles de millones de dólares.
0: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final Diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
1: A un total de 21,80 billones de pesos ascendieron las aprobaciones de créditos avalados por el Fondo Nacional de Garantías al pasado 30 de mayo, que beneficiaron a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas por la pandemia del COVID-19, según informó la Superintendencia Financiera. Del monto aprobado, más de 14 billones de pesos en 730.814 créditos fueron destinados a capital de trabajo para micro, pequeñas y medianas empresas, según informó el organismo de control. Los desembolsos efectivos correspondientes a esas autorizaciones ascendieron a 17,8 billones de pesos al pasado 2 de junio en 22 sectores de la economía. De la misma forma, a través de las líneas de redescuento de las entidades financieras gubernamentales, se canalizaron 1,7 billones de pesos con recursos de Bancoldex, 572,336 millones de pesos con Finagro y 1,77 billones de pesos con FINDETER.
0: Jorge Medina Rendon y la gran noticia. Las
3: últimas horas en la capital de la República con sonidos de fuerte tormenta, aunque tormenta más brava la que desató FECODE con su excusa absurda respecto de la filtración de un audio sobre el interés político que tendrían en el paro nacional que se adelanta desde el 28 de abril con el apoyo de los educadores agrupados en la poderosa Federación Sindical. Todo para aprovechar la presión al gobierno de cara a las elecciones de 2022. Dice FECODE que esa fue una opinión personal de uno de sus directivos influyentes. Pero ¿quién se va a tragar ese sapo bajo la creencia de que aún somos inocentes palomas? Están desdibujando las intenciones iniciales de la protesta social. Y ojalá a los jóvenes que de corazón han puesto en riesgo su vida y están de sol a sol en sus movilizaciones, no dejen que el interés politiquero de los educadores en FECODE arrase con sus sueños. En materia deportiva, el corazón se agita con el inicio de la Eurocopa, la posible nueva final del Junior en la Liga Colombiana del Fútbol Profesional si vence este domingo a Millonarios o empata en Bogotá, Además, Colombia debuta ante Ecuador en la Copa América y habrá este fin de semana nuevo campeón en el Roland Garros de París, uno de los más duros del tenis mundial. En el Atlántico, las noticias del turismo son buenas. El sector le apuesta a nuevos desarrollos con una inversión de 18 mil millones de pesos que anuncia la gobernación en Puerto Colombia. También soplan vientos positivos con la reubicación de vendedores en el centro de Barranquilla y la probabilidad de que la mayoría accionaria de la AAA regrese a la Alcaldía del Distrito Capital. Todo con un proyecto que se mueve en el Congreso de la República. Con el COVID, las cifras actuales siguen preocupando, pero la vacunación... Sigue siendo la esperanza de prolongar la vida. Jorge Medina Rendón con la gran
1: noticia. Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. There's a little black
2: spot.
1: Y todavía hay más para escuchar. Música. El lenguaje universal. www.universalestereo.co
0: Agenda ejecutiva. Disponible en todas las plataformas de podcast. Bajo
1: la consigna que se trazó el Gobierno Nacional de concluir, concluir y concluir, se entregaron importantes obras que mejoraron la conectividad del suroeste antioqueño y que hacen parte de los proyectos de autopistas de cuarta generación 4G, Pacífico 1 y Pacífico 2, concesionados por la Agencia Nacional de Infraestructura, los cuales se extienden desde el corregimiento de Bolombolo, Medellín y Bolombolo, La Pintada, respectivamente. En el proyecto Pacífico 2 entraron al servicio de los colombianos, 23 kilómetros de doble calzada, que incluyen los túneles de Mulatos y los puentes Cauca, entre los municipios de Tarso y Jericó. Por su parte, en el Proyecto Pacífico 1 se pusieron en funcionamiento 5.2 kilómetros, de los cuales 3,8 kilómetros corresponden a la Vía Nueva a cielo abierto y 1,4 kilómetros al túnel de Cenifaná.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: Solo las 50 empresas más grandes que acumulan el 40% del ingreso total generaron 282 billones de pesos, una disminución del 10,85% comparado con 2019 cuando lograron 316 billones de pesos. Y las empresas ubicadas entre los lugares 51 a 100 acumularon ingresos por 78.6 billones de pesos, equivalente a 11% del total de las 1.000 empresas. De las 101 a la 500 sumaron 230,7 billones de pesos, un 33% del total y de la empresa 501 a la 1.000 los ingresos fueron de 105,7 billones de pesos. En Agenda Ejecutiva les hemos presentado en otro tono una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz y a nombre de Red Radial, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana.